0: O Douro, sem falar de São João da Pesqueira, é comer a Roma e... bem, o resto você já sabe.
1: Este conselho adotou o hipótipo de Coração do Douro, porque a esmalhadora maioria do seu território está coberto de vinho.
0: O próprio Marquês de Pombal, que mais tarde veio a demarcar a região mais antiga do mundo, terá aqui vivido a sua infância.
1: Mas a história de São João da Pesqueira, embora se confunda com a do vinho do Alto Douro Vinheteiro, vai para além da produção do precioso néctar.
0: Por todo o concelho há inúmeras referências patrimoniais e arqueológicas.
1: Por exemplo, a Praça da República onde estamos e onde podes encontrar a Capela da Misericórdia de estilo barroco com dois fantásticos painéis de azulejos.
0: O arco, a torre do relógio e a arcada do século XVIII, onde no passado funcionou o mercado, são os outros pontos de interesse desta praça, a que se soma o Museu Eduardo Tavares.
1: História, vinho e património no coração do Douro.
0: Para além do património edificado, São João da Pesqueira prima pelas belíssimas paisagens, com os vinhetos como marca dominante. As amendoeiras em flor alegram os invernos e o município tem como raiz e identidade o Rio Douro. A singularidade das paisagens é completada por povoações pitorescas encravadas nas encostas, vizinhas dos vinhedos nos chocalcos de Xisto.
1: O Conselho é um dos maiores e melhores produtores de vinho fino ou generoso, mundialmente conhecido por vinho do Porto. E é também onde se instalaram as primeiras empresas do setor com representatividade nacional. Este é o Conselho da Região de Mercado do Douro, que apresenta a maior área na zona de influência do património mundial, reconhecido pela sua antiguidade, pelos seus terraços e pelo cruzamento de culturas. É esta conjugação de fatores que fazem dele o ex-libris da região do Douro.
0: Classificado em 2001 como parte integrante do Alto Douro Vinhateiro Património Mundial, o Conselho de São João da Pesqueira prima pelo caráter de unicidade da paisagem construída, assente na cultura da vinha e do vinho, e no cotidiano das populações, que aqui, diariamente, contribuem para a sua constante transformação.
1: O povoamento de São João da Pesqueira remonta a tempos ancestrais. Prova disso são os inúmeros vestígios arqueológicos, palácios brazonados, igrejas seculares abonadas em história e cultura que testemunham diferentes épocas da humanidade.
0: São João da Pesqueira detém o um foral mais antigo de que há memória, atribuído pelo rei Fernando Magno nas datas de 1055 e 1065, constando já o vinho entre os tributos a pagar ao rei.
1: Em pleno Centro Histórico de São João da Pesqueira encontra-se a Praça da República, onde pode contemplar um harmonioso conjunto de património histórico e monumental recuperado a nível de fachadas e pavimentos. Destaca-se aqui a Capela da Misericórdia com uma fachada barroca revestida com dois painéis de azulejos representando Cristo e a Samaritana e Cristo curando o enfermo.
0: Outros dos atrativos são também o arco, a torre do relógio e a arcada do século XVIII, que serviu de mercado noutros tempos.
1: Do lado oposto à capela, encontra-se o Museu Eduardo Tavares. Este edifício apresenta uma fachada barroca que ostenta a pedra de armas real que foi mandada edificar por Dona Maria I em 1794.
0: Inicialmente, funcionou como sede de poder municipal, a seguir, foi instalada a cadeia da comarca, após a transferência da Câmara Municipal para o edifício na Avenida Marquês de Soveral.
1: Muito cedo, agentes de São João da Pesqueira assumiram um lugar de destaque na construção do Reino Português. Existem em diversas freguesias do Conselho vestígios materiais dessa influência.
0: Por exemplo, nas traseiras da Praça da República subsiste um conjunto habitacional outrora pertencente à comunidade judaica e cristã nova, composta maioritariamente por casas de xisto. Atualmente chamada de Rua dos Gatos, um estreito e acanhado ruamento invoca as irregularidades das urbes medievais, constituindo assim um importante testemunho na história de São João da Pesqueira.
1: Na Igreja Matriz de São João da Pesqueira, embora o tempo a tenha feito perder boa parte do seu traço original, o sabor medieval ainda é visível no portal principal do arco agival.
0: No interior desta igreja, cuja edificação deverá remontar ao século XIV, sobressai o retábulo Mor, na cabeceira dourada e pintada por José de Araújo Alvão de Menezes. No lado oposto à igreja matriz encontra-se o edifício dos Passos do Conselho, de construção erudita tipo palassada. Este possui uma planta retangular simples, com destaque para a cornija sobrepujada pela pedra de armas, molduras de granito e secada com varandas de ferro, o que lhe dá um ar nobre. O átrio merece especial atenção pois contém belíssimos painéis de azulejos, alusivos à etnografia da vinha e do vinho.
1: O Museu do Vinho de São João da Pesqueira, cuja temática se foca no vinho e na vinha, dá ênfase aos produtos e atividades da região do
0: Douro. Este majestoso museu, além de uma exposição permanente ligada à temática do vinho, contempla uma sala de provas, uma loja de vinhos, um wine bar, e outros espaços expositivos e culturais, dando cumprimento ao desígnio do Museu de Território, sendo por esse motivo um nó da rede que está a ser tecida pelo Museu do Douro.
1: A Casa do Cabo é um pequeno palacete de brasão joanino pós-pombalinho que constitui um dos exemplos do património construído mais belo da região. Delineado por Nicolau Nazoni, este solar pertenceu à família mais ilustre da época, a família Sand e Castro.
0: Com a chegada da Filoxera, várias casas senhoriais foram abandonadas, tal como a Casa do Cabo, ficando anos mais tarde a funcionar como tribunal. Atualmente, é pertença da Câmara Municipal deste conselho.
1: A Quinta de Cidro situa-se em São João da Pesqueira, a cerca de 8 km do Rio Douro. As primeiras vinhas foram plantadas no século XIX, a é quando a construção de um belíssimo edifício apalaçado que pertenceu ao Sr. Luís de Sobral Vassal e Souza.
0: Foi aqui que o rei D. Manuel II e certamente seu pai D. Carlos, convidados de honra do prestigiado Marquês, passeavam nesta quinta, na época das Vindimas, com a sua comitiva real. O Marquês de Pombal em menino e moço, estudou no convento franciscano da vila de São João da Pesqueira, onde um tio-padre ministrava lições de latim. Terão surgido rivalidades com os Marqueses de Távora, por se terem oposto ao namoro e enlace matrimonial entre Pombal, filho de gente Humilde e a formosa descendente dos prestigiados Távoras.
1: Em 1756, o Marquês de Pombal, na qualidade de Ministro de Estado de Portugal, determinou imediatamente o controle estatal sobre o comércio do vinho do Porto sob a forma de uma empresa, a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, mais tarde conhecida como a Real Companhia ou Companhia Belha, com o um monopólio do comércio com a Inglaterra e o Brasil e da produção e venda de aguardente no Norte de
0: Portugal. No mesmo ano, os limites da área vitivinícola do vinho do Porto foram demarcados e a sua posição assinalada com 335 pilares de pedra, conhecidos como os Marcos Pombalinos. Em 1757, fez-se a primeira classificação abrangente das vinhas do Vinho do Porto, quase um século antes da semelhante classificação que se fez em Bordeus. Um planalto retalhado por campos lavrados e rodeado por socalcos repletos de vinhas, interrompidos por zonas montanhosas onde sobressaem as florestas, é o enquadramento para a aldeia de Trevões.
1: Esta é mais uma das aldeias vinhateiras do Douro, aqui no Conselho de São João da Pesqueira.
0: O número de capelas e ermidas, todas elas encerrando ricas tradições, são reflexo de uma comunidade muito religiosa.
1: No Museu Etnográfico, as memórias de um povo, as suas raízes e as suas tradições são preservadas.
0: Alguns solares compõem a imagem de Trevões.
1: E é daqui que saem algumas das melhores colheitas que originam alguns dos melhores vinhos da região marcada do Douro.
0: A origem do topónimo tem levantado alguma controvérsia. Diversos documentos atribuem-lhe o nome de Trevões, outros documentos, porém, denominam-na Trevões e assim surgem diversas teorias na tentativa de explicar a origem e evolução etimológica deste topónimo.
1: Trevões tem referências patrimoniais que o definem como um todo. Ao longo das suas artérias, é possível observar espaços, fragmentos e elementos patrimoniais de diversas épocas. A Igreja Paroquial de Trevões, património nacional, presta culto a Santa Marinha. A fundação medieval da Igreja é indubitável. Tanto mais que, quando foi demolida a Velha Torre sineira no século XVIII, foram encontradas pedras sigeladas e com inscrições incorporadas na nova estrutura.
0: O edifício, em excelente estado de conservação, apresenta uma fachada austera, onde se rasga grande portal de arco apontado, sobrepujado por janelão de traça setecentista.
1: O edifício do Paço Episcopal, pertença dos Bispos de Lamego, ergue-se em paralelo com a fachada norte da Igreja Matriz que foi mandado construir em 1777.
0: A Casa do Adro foi mandada erguer em 1605 por Baltazar de Almeida Camelo. A fachada principal do edifício pontua oito janelas, sendo as do andar nobre da sacada, com gradeamento em ferro folgado, e as do piso térreo de guilhotina, gradeadas em peito de rola, ao centro, encontra-se um portal com duas volutas, que sustentam o brasão de armas dos Almeidas, Coutinho e Camelo.
1: O Museu de Trevões, com o objetivo de guardar a memória desta povoação, transmitindo aos seus habitantes a continuidade e diversidade local, e mostrando-lhes as suas raízes e tradições, possui uma estrutura onde se recriam espaços ligados à vida da freguesia.
0: A sua importância económica foi restaurada através do património cultural ligado ao contexto de Ocesano Regional, que levou com que fosse criado um pequeno núcleo museológico com o objetivo de preservar e divulgar o património sacro de Trevões a toda a população e a todos aqueles que a visitam. A tradição diz que o nome de Paredes da Beira lhe foi dado por Dom Fernando, o Magno, Rei de Leão não só pelos afloramentos graníticos que abundam em redor desta povoação, como também pelas ruínas de muitos muros e arranjos de pedra deste duro granito que aí se encontram.
1: A sua história está intimamente ligada à própria formação do país. O mais antigo foral de que há memória no território Lusíada é o foral do Rei Leão Dom Fernando, da segunda metade do século XI, concedido conjuntamente às vilas de Penela, Paredes da Beira, São João da Pesqueira, linhares e anciãs.
0: Nos tempos do Rei de Leão, os mouros dominavam toda esta região em paredes da beira, aproveitando o maciço granítico que constitui a elevação do terreno que protege a povoação, construindo um poderoso castelo. Nos seus arredores, encontram-se numerosos vestígios de obras de defesa dos povos que aí habitavam.
1: Desta localização e sistema defensivo, Resulta muito provavelmente a lenda e expressão bairrista dos habitantes de Paredes da Beira que dizem ser esta a cidade do Sol e dos Sete Castelos. Expressão consagrada agora na ordenação heráldica aprovada para a freguesia.
0: Historicamente, há indicativos da existência de sete castelos nesta região, num raio de 3 km.
1: Detalha dourada do período barroco, a Igreja de Paredes da Beira é notável pela sua antiguidade e acredita-se ainda terá sido um local onde foi anteriormente implementada uma mesquita mourisca.
0: O padroeiro São Bartolomeu, invocado contra males atribuídos a Satanás, tem romaria a 24 de agosto, de tradições que remontam ao século XVIII, concitando a devoção das de agentes locais e conselhos em redor. A procissão é ponto alto dos festejos religiosos.
1: O pelourinho encontra-se situado junto à entrada para o adro da freguesia. Este símbolo possui cinco degraus retangulares lisos de esquinas vivas. Já o fuste é composto por quatro colunas lisas onde fixa o remate, esculturado com quatro peças de forma oval.
0: O dólmã da areita corresponde a um dos maiores monumentos do género existentes na beira alta, sendo composto por uma câmara poligonal de sete esteios e corredor. De médias dimensões.
1: Cronologicamente, pelas suas características, artefatos encontrados e testes realizados, pode-se afirmar que se situa nos finais do quarto milénio antes de Cristo.
0: São Xisto já praticamente não tem habitantes.
1: Apesar da deslumbrante paisagem e das mágicas ruelas desta aldeia, aqui a desertificação do interior já se sente há pelo menos uma década.
0: Não deixa, contudo, de ser um local encantado. O xisto que caracteriza a aldeia contrasta com o granito que aflora na outra margem do rio.
1: E ainda é possível visitar a capela, o mirante do anjo arrependido e a fonte centenária.
0: Estamos bem perto do cais da Ferradosa e da estação ferroviária, que em duas horas e meia liga ao porto.
1: Não há assim desculpa para que pelo menos uma tarde não seja bem passada neste idílico local esculpido pelo homem e pelos deuses.
0: A aldeia de São Xisto, na freguesia de Val de Figueira, está localizada num dos mais bonitos trechos da região do Oriense. Ocupa uma das falésias sobranceiras ao Rio Douro, xistosa e com um declive suave, em contraste com o caráter granítico e de grande declive da margem oposta, que mergulha abruptamente nas águas plácidas da barragem da Valeira. A recuperação
1: que tem vindo a ser realizada na aldeia está praticamente concluída. Merecem uma atenção especial os muros de pedra e os chocalcos, os lagares de vinho e de azeite, o forno comunitário e a capela de São Xisto, o mirante do anjo arrependido e a fonte centenária.
0: Historicamente, a povoação de Hervedosa do Douro terá nascido no lugar de Frei Estevão. No entanto, houve uma epidemia de formigas que obrigou a população a desviar-se para o local da atual localização.
1: Juntamente com casais do Douro, esta freguesia pertenceu ao culto de São Pedro das Águias, do qual recebeu afuramento em 1274. Hervedosa do Douro deixou de ser sede do Conselho em 1834, passando então a integrar São João da Pesqueira.
0: A Igreja de São Vicente, reedificada em 1841, apresenta um magnífico trono em talha dourada barroca. No Batistério podem observar-se imagens antigas de São Miguel e São Sebastião, cultos pré-nacionais. A paisagem a partir da Nacional 222 sobre o Rio Douro é deslumbrante e mesmo antes de chegar a Hervedosa, os olhos contemplam um cenário digno do paraíso dos deuses.
1: A origem de Pereiros encontra-se na base do Monte da Senhora do Vizo, onde ainda são visíveis as ruínas de algumas casas e de uma igreja da qual existe a pia batismal e a imagem de Nossa Senhora dos Prazeres, pertencentes ao lugar de Cobas, e que atualmente se encontram na igreja paroquial.
0: A Igreja de Preiros foi construída nos finais do século XVII e inícios do século XVIII, que constitui um magnífico templo com um grande valor artístico e histórico.
1: O Monte de São Salvador do Mundo, o Castelo Velho ou Ermo, teve as suas primeiras ocupações na pré-história, principalmente a partir dos finais do IV milénio a.C o período do Neolítico final.
0: A sua posição estratégica, o domínio visual de um vasto território, a proximidade de um bem e recurso natural como o Rio Douro, onde para além de existirem recursos piscatórios, passariam diversas manadas de animais, servem de argumentos pela procura e fixação neste local de comunidades recoletoras.
1: Este espaço teve uma ocupação contínua, onde, para além do período da pré-história, existe uma ocupação romana e medieval para que posteriormente, no século XVI, se assista a uma transformação arquitetónica e simbólica assente no início da construção do Santuário de São Salvador do Mundo.
0: O santuário começou a ser erguido por Gaspar da Piedade no século XVI, quando se instalou no ermo depois da sua peregrinação por Roma e Palestina, de onde trouxe um osso do braço de São Jerónimo. Além
1: das práticas religiosas, existe a história popular que uma jovem que vai em peregrinação ao ermo e conseguir dar um nó na rama de uma giesta, ou mão esquerda e sem parar, e se este depois não se desatar, então casará no espaço de um ano.
0: No fundo do Monte Granítico de São Salvador do Mundo existia o Caixão da Soleira ou Caixão de São Salvador da Pesqueira, que foi durante vários séculos o obstáculo mais difícil no Rio Douro para os barcos rabelos transportarem as pipas do vinho de feitoria para as caves em Gaia.
1: No sítio do temido Caixão, deram-se grandes naufrágios, como aquele que vitimou o escocês Barão de Forrester, estudioso e grande amigo do Douro, em 12 de maio de 1861, na semana trágica dos 12 naufrágios do Caixão da Valeira.
0: O Miradouro de São Salvador do Mundo
1: Aqui sentimos-nos pequenos face à imensidão do mundo, à beleza do Douro, à magia deste paraíso que segue a nossos pés.
0: O que dizer da mais característica paisagem do Alto Douro Vinhateiro?
1: As vinhas, os rochedos, a linha de comboio, uma harmonia perfeita, o mundo a nossos pés.
0: No dia de Corpo de Deus, realiza-se a Romaria a São Salvador do Mundo.
1: E no último domingo de agosto é homenageada a Nossa Senhora dos Remédios.
0: Lá embaixo o Caixão da Valeira, um dos mais perigosos pontos do Rio Douro antes de ser amansado pelas barragens.
1: E foi aqui que ocorreu o naufrágio de muitos barcos rebelos ao longo dos anos.
0: Para a história, ficou aquele em que Dona Antónia viajava com o Barão de Forrester que aqui perderia a sua vida.
1: Conta-se que o facto de ter os bolsos carregados de moedas de ouro terá impedido o Barão de nadar até à margem.
0: Em 1791, o caixão foi demolido e 205 anos mais tarde, a barragem da Valeira foi concluída.
1: Apenas acessível de barco, é possível ver uma inscrição que data da conclusão da demolição do caixão, onde se diz que o famoso raschedo, que fazendo aqui um caixão inacessível, impossibilitava a navegação desde o princípio dos séculos.
0: Classificado em 2001 como parte integrante do Alto Douro Vinhateiro, património mundial, o Conselho de São João da Pesqueira prima pelo caráter de unicidade da paisagem construída, assente na cultura da vinha e do vinho e no cotidiano das populações que aqui diariamente contribuem para a sua constante transformação.